0: W studio naszym zaimprezowanym gospodarz, profesor Andrzej Waśko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Witam w redakcji
0: Arkanów. Em, intelektualista, wykładowca, akademicki pisarz, ale także osoba, która czasami lubi zanurzyć się może nie w pierwszą linię, ale gdzieś tam w, w politykę, w służbę publiczną, także nie zostawiając całkiem odłogiem, bo w Pałacu Prezydenckim można pana profesora zobaczyć. Tak, jestem doradcą prezydenta Dudy. To jest też funkcja społeczna pana profesora. No dobrze, najpierw, może najpierw arkana, zanim opiszemy rzeczywistość i tą uniwersytecką, i tą polityczną, to, to powiedzmy, co to, to są arkana. 160 numer, nie chciałbym skłamać, ale, ale arkanę już liczą sobie 22-23 lata, bo już tracę rachubę powoli.
1: No, chyba tak. To jest pismo, które, yy, które wydajemy od początku lat 90, od połowy lat 90. Wcześniej, wcześniej byliśmy ostatnią redakcją yy, bardzo zasłużoną dwumiesięcznika Arka, więc, więc tych lat jest w sumie jeszcze, jeszcze więcej, ale co dwa miesiące wydajemy kolejny zeszyt Arkanów i teraz mamy właśnie 160 numer, który, który jest w księgarniach w Empikach. Powinniście go tam Państwo zauważyć i serdecznie zachęcamy do lektury,
0: jak zawsze po co wydawać dwumiesięczniki w epoce, kiedy większość społeczeństwa już nawet nie czyta, już nawet nie to, że jest na Twitterze czy innym medium społecznościowym, gdzie limit znaków to jest góra kilkaset, ale nawet na TikToku już się siedzi, już się nic nie pisze, tylko się pokazuje obrazki, kto piękniejszy, kto fajniejszy.
1: No to jest oczywiście zasadnicze pytanie czasów, w których żyjemy. Mówi się, że kończy się epoka typograficzna, epoka pisma, epoka druku. Po co wydawać dwumiesięczniki, po co pisać książki. Zdajemy sobie sprawę, że znaczna część społeczeństwa, nie tylko polskiego, ale w ogóle społeczności zachodniej uważa, że książki dwumiesięczniki są rzeczą zupełnie bezużyteczną. No, moglibyśmy powiedzieć, że my je wydajemy i piszemy dlatego, że to właśnie potrafimy. No, ale to jest oczywiście żart, bo za tym się kryje jednak wielkie, wielkie niebezpieczeństwo, znak jednak epoki dekadencji, dekadencji, która przybiera postać takiej właśnie takiej właśnie Antyintelektualnej formy kultury masowej. By, być może, być może jednak. Jest tak, że została w społeczeństwie jakaś część, która poszukuje książki, która, którą można by określić jako tych wyrobionych czytelników, którym nie wystarcza rozrywka, nie, nie wystarcza sport, nie wystarcza ją zakupy. No i oni powinni się poczuć lepiej, mając do czynienia z pogłębioną analizą rzeczywistości. Myślę, że, że jest w tym pewna istotna misja i, i, i po, potrzeba analizy świata, w którym żyjemy, bo bez tej analizy nie będziemy potrafi zachować ani swojej tożsamości, ani swojej wolności.
0: Więc myślenie zawsze jest potrzebne. jeżeli gdzieś szukać outsiderów albo inaczej ludzi idących pod prąd, to chyba właśnie w arkanach, bo nie dość, że klasyczny miesięcznik jest oczywiście portal, można wejść, jest także strona wydawnictwa, można zajrzeć, ale podstawową działalnością to jest papierowy dwumiesięcznik. Do tego jeszcze książki, często bardzo obszerne i, 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 i bardzo potrzebne, a, a może nie zawsze Znajdujące wydawców wśród komercyjnych przedsiębiorstw, a z drugiej strony jeszcze po drugie, bo idące w, w, w poprzek czy w odwrotnym kierunku, niż prąd myślę, że to nas z zachodu?
1: No zawsze, zawsze to, co idzie pod prąd, to jest najciekawsze. Zawsze takie, takie salony niezależnych są najciekawsze w sensie intelektualnym i kulturalnym. My możemy... Nas wychowywano tak na, na, na uniwersytecie, że nie wypada się reklamować, nie, nie, nie wypada robić sobie jakieś jakichś kampanii reklamowych, więc po prostu piszemy, mamy czytelników, zachęcamy Państwa do tego, żeby Arkanów szukać. No ale to, to jest środowisko, które, które już zapisało na swoim koncie jakiś dorobek. My się wydaje, że uczestniczyliśmy w pewnym przestawieniu myślenia polskiego w latach 90. i na początku tego wieku w kierunku nowej polityki historycznej, nowy, nowego otwarcia na, na przeszłość, co teraz uzyskało pewne Błędy polityczne braliśmy udział w, w orientacji polskiego myślenia o polityce zagranicznej i o polskiej edukacji. Z redaktorami naczelnymi Arkanów przede mną byli profesor Andrzej Nowak i profesor Krzysztof Szerski. Ja, choć jestem w tym piśmie od początku, zostałem jego redaktorem i wydaje mi się, że próbujemy kontynuować
0: to, co jest zadaniem naszego pokolenia i. Profesor Andrzej Nowak, jeden z najwybitniejszych, może najwybitniejszy żyjący współcześnie historyk, wykładowca UJ u JOT-u. lat kierował Arkanami, kiedy oddawał, powiedział, że doprowadził pismo, doprowadził środowisko do pełnoletności, a dalej niech no, no wzrasta już bez jego bezpośredniego udziału. Tak się żegnał w swoim tekście na łamach Arkan ze swoją rolą jako redaktor naczelny. Powiedział pan profesor o edukacji, w gościem Radia Wnet w studiu sobie pozywany w Ciebie arkan profesor Andrzej Waśko o, o roli edukacyjnej. Tak się składa, że nasza rozmowa przypada na moment, kiedy Uniwersytet Jagielloński podjął ciekawą decyzję o tym, aby zlikwidować tradycyjne studia polonistyczne, żeby już nie było takiej tradycyjnej polonistyki, jaką znamy od dziesięcioleci, od stuleci być może. Co się stało na uj -cie? Gdzie teraz się będzie czytać Słowackiego i Mickiewicza? Nigdzie? Nie, to rzeczywiście jest ciekawostka i rzecz, która
1: w pewnym sensie jest yy, znamienna dla, dla czasów, w których żyjemy. 10 sierpnia rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał postanowienie o likwidacji kierunku filologia polska. Więc mamy, mamy takie postanowienie, prawda? To, to jest fakt. Mamy na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię szwedzką, filologię angielską, fi, fi, filologię romańską, ale nie mamy filologii polskiej. Co, co to oznacza? No. Oczywiście istnieje Wydział Polonistyki, ta, taka struktura, która kontynuuje i przejęła całe dziedzictwo filologii polskiej na świecie, ale sami filologii nie ma, dlatego, że, że te, te studia zostały zamienione przez związkę nowych kierunków studiów, oferowanych studentom, nowych kierunków badawczych, które należą do nowego paradygmatu nauk humanistycznych, tych właśnie, tych właśnie, które od ćwierć wieku są do Polski wprowadzane No i oczywiście tam będziemy Patrzeć czy, czy pisać O niektórych polskich pisarzach Może akurat nie o romantykach Bo, bo tutaj W Krakowie bardzo mocno obserwuje się tą tezę Marii Janion, że paradygmat romantycznej kultury polskiej się skończył, więc może to będzie jakaś bardziej zorientowana na współczesność, czy na XX wiek polonistyka, no ale oczywiście to nie będzie już ta filologia klasyczna, którą uprawiali założyciele polonistyki polskiej w, jeszcze w czasach austriackich, w czasach galicyjskich profesor Stanisław Tarnowski, profesor Ignacy Chrzanowski, Antoni Małecki, to, te, ta historia się właśnie zakończyła i tym samym zakończył się jakiś taki proces transformacji
0: e, transformacji hum, humanistyki w nową humanistykę. No to opiszmy, jaka ma być ta nowa humanistyka, jaki ma być nowy humanista jaki ma być nowy polonista, nie po polonistyce, tylko po wydziale polonistyki. A to, to już jest raczej pytanie nie do mnie, bo... Ale pan jest w środku, jest no... pracownikiem tego wydziału, obserwuje te zmiany na co dzień w pracy.
1: No, mo, mo, można powiedzieć, że będziemy o, tym, będziemy o tym na pewno pisać szerzej w następnym numerze. To jest rzecz bardzo ważna i interesująca i nieobecna na razie w obiegu medialnym. Ale na, na przykładzie tego, tej likwidacji filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim możemy, możemy zrozumieć, w jaki sposób dokonuje się marsz przez instytucje, w jaki sposób dokonuje się ta polityka cancel culture. To, to tutaj zostało zastosowane, zostało to przeprowadzone Etapowo. Na, od połowy lat 90. ten proces trwał. Ja nie mam, powiedzmy, nie czuję się na siłach w tej chwili. T, t, tego wszystkiego państwu streszczać. Natomiast, natomiast tak to wygląda, prawda? Zmieniamy,
0: z, zmieniamy paradygmat naukowy i jesteśmy w innej rzeczywistości. No bo może rację ma znany aktor. Tak jest teraz, że aktorzy trochę tworzą nasz dyskurs polityczny. Maciej Sztur, ale nie mylę imienia i nazwiska tego aktora. Zresztą też rodzinnie jakoś z Krakowem związane, bo zdaje się jego dziadek był przed wojną jednym z radnych miasta Krakowa, byłego miasta, Krakowa e, Powiedział, że po co czytać, czytać Mickiewicza czy... Uczą nas tych Mickiewiczów, prawda? Żyjemy tak, tak, ta, a no, i na Trzeba czytać, to no się chyba nie powiedział co Trzeba czytać, ale, ale jak rozumiem Trzeba czytać coś nowego ja wiem, Może Johna Brauna kogokolwiek bo, bo ja, innego no, można...
1: Najlepiej to nic nie czytać, bo to jest Bo żyjemy w nowej rzeczywistości Powinniśmy, powinniśmy e, Książki spędzi, pana Mroza Spędzać tak, czas w jakiś inny sposób Prawda? Natomiast rzeczywiście to jest sedno sprawy. No, uczą nas tych Mickiewiczów. Komuś to przeszkadza. No, ten który raczej nie, nie jest moją rolą odpowiadać na, na takie pytania, co będzie potem, natomiast zadawać pytania. Dlaczego, dlaczego tak? Bo... oni się boją tego Mickiewicza. Co, 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 ten, co ten Mickiewicz im tak przeszkadza? Dlaczego? Może dlatego, że jest trudny, może dlatego, że, że, że to wymaga. A jest może nie współcześnie, może jest
0: niepotrzebny.
1: Do, do, o, oczywiście już zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że książki są niepotrzebne, a są prawda, i wiele, wie, potrzebne? wiele z, z, zależy komu, proszę Pana.
0: Nie, a zależy powinny komu. być
1: potrzebne każdemu? Y, jest, nie, nie, będę się wypowiadał na temat tego, co jest potrzebne każdemu, prawda, natomiast jeżeli człowiek jest, nie jest ignorantem, no to, to on wie do czego służą książki, prawda. To...
0: Może, może na tym poprzestanę. A kiedy pan rozmawia, pewnie czasami się taka okazja zdaje z swoimi kolegami z zachodu, na przykład, czy niemieccy badacze uznali taki konsensus, że Goethe jest im niepotrzebny, że to w zasadzie poezja, którą można wyrzucić, że Faust to w zasadzie jakieś zamieszłe dzieło, które w ogóle no więc nie ja przystaje. Tego,
1: ja tego nie dostrzegam, prawda? To znaczy zwiedzałem y, kilka lat temu muzeum gettego w Weimarze, dom Goethego, napisałem o, o tym jakiś w swoim czasie i widzę, że to jest bardzo popularne muzeum, że to jest muzeum bardzo poważnie traktowane, więc jeśli chodzi o, o tych kult tych klasyków weimarskich i i Schillera, to w Niemczech nic się nie zmieniło. No, ale u nas widocznie coś próbowano zmienić. Do jakiego stopnia to się uda przeprowadzić, to teraz zobaczymy. Wydaje mi się, tak jak dyskutowaliśmy o tych wszystkich sprawach, o polityce historycznej, o polityce zagranicznej, Polski, o polityce y, oświatowej, bo, bo tutaj jestem wdzięczny Radiu Wnet, że, że wtedy, kiedy ja uczestniczyłem w tych zmianach za czasów ministra zaleskiej, to o tym tutaj na antenie wielokrotnie rozmawialiśmy. To myślę, że teraz tytułem zapowiedzi mogę, powie, mogę tutaj y, zdradzić taką, taki, taki plan redakcji, że teraz zajmiemy się, zajmiemy się kondycją polskiej humanistyki, zajmiemy się analizą tego, y, no, co zlikwidowano i, i, i czy słusznie i co Proponuje się w zamian za to, co, co zostało zlikwidowane czy, czy zatrzymane w rozwoju, bo, bo pewne fa fakty dokonane już tej nastąpiły i, i my o, oglądamy już, już skutki decyzji podejmowanych dwadzieścia parę lat temu. To są, to są sprawy śmiertelnie poważne. Śmiertelnie ważne, dlatego jak będzie wyglądało polskie społeczeństwo za 5, 10, 15 lat, czy będzie komu utrzymać struktury państwa, czy będzie komu utrzymać struktury cywilizacyjne pomiędzy odrą a Bugiem. No bo prawda, ewolucja społeczeństw nowoczesnych jest, jest
0: wielką zagadką. To już ostatnie pytanie może z gatunku tych najwyższych. Myśmy trochę wygrali. I wojnę światową i Słowackim i Mickiewiczem, co łatwo można wyczy, wyczytać chociażby w listach, wspomnieniach marszałka Józefa Piłsudskiego w jego drodze życiowej i wielu, wielu innych przedstawicieli jego pokolenia. Jak zabraknie Mickiewicza, jak zabraknie Sienkiewicza, jak zabraknie Słowackiego, to co się stanie z nami jako ze, ze społeczeństwem, jako z narodem?
1: No tak sobie wyobrażam zawsze kulturę, że ona się opiera na reprodukcji wartości wytworzonych przez kolejne pokolenie, na przyswojeniu sobie tego, co zostało zdobyte, e, sformułowane, e, a nie na unieważnianiu tego dorobku. Oczywiście on powinien podlegać krytyce, on powinien podlegać nowym odczytaniom, nowym interpretacjom. E, nie chodzi o to, żeby e, palić kadzidło przed, przed wieszczami albo e, kolejnymi problemami. Pro, kandydatami na wieszczów, no ale chodzi o to, żeby, żeby szanować to, co jest wielkie, szanować to, co jest na, na, na największym skarbem naszej kultury i największym wkładem Polski, a przede wszystkim na, na naszym dziedzictwem. Bo jak tego nie uszanujemy, no to nie, nie spodziewajmy się tego, że ktoś będzie na świecie szanował Polskę i Polaków. Rosję się szanuje, dlatego że Rosja jest postrzegana na zachodzie jako kraj wielkiej kultury. To ustoja Dostojewskiego, puszki, na wielkich kompozytorów. Natomiast ponieważ my nie mamy żadnej yy, pro, propagandy i polityki kulturalnej wobec zagranicy, jesteśmy postrzegani jako ubogi, krewny, yy, słowiański, yy, pr, pr, prosty naród, który nie zasługuje na niepodległość I najlepiej by było, żeby Rosja się nami z powrotem zajęła, to, to, już ma, yy, to są już stereotypy, które, yy,
0: yy, które mają pewien wymiar, prawda? nie tylko kulturalny i literacki. Bo kultura ma znaczenie nie tylko dla naszego świata duchowego, a także w wymiarze często państwowym, także materialnym jakby na to szerzej spojrzeć. Profesor Andrzej Waśko, literaturoznawca, redaktor, naczelny dwumiesięcznego Arkana, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim.